0: Abra sua Bíblia, é a milésima vez que eu falo sobre esse assunto, João capítulo 6, e de novo, esse ano nós já falamos sobre esse assunto mais, sei lá, quatro vezes, João 6, Essa eu acho que é a quarta vez. Mas sempre temos coisas boas a pensar, a refletir, a aplicar às nossas vidas. João capítulo 6, versículo 16. Ao desembarcar o dia, ao descambar o dia, os seus discípulos disseram para o mar: Meu Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos tendo estes partido sós. Entretanto, Outros barquinhos chegaram de Tibiriades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Amém? Vamos ficar até aqui com essa leitura. Se você passar, né? Não precisa nem um exame muito forte, muito denso disso, só de você fazer a leitura rápida, você já percebe que João, ele é muito sucinto nessa nessa situação de Jesus andar sobre o mar, nós vemos nos outros evangelhos sinóticos, né, que contam, falam sobre os mesmos assuntos, que tem uma riqueza muito maior de detalhes. Mas nós chegamos agora a mais um milagre, com Jesus andando sobre o mar da Galiléia. O milagre não era o mar agitado, mas é Jesus andando sobre o mar. E João realmente não nos dá muitos detalhes. Mateus e Marcos, eles preenchem um pouco a história para nós. né? Nós podemos ver isso aí depois. Essa história tem sido usada pela igreja desde o começo, né? para ensinar que no meio da angústia, Jesus se aproxima para dar a sua bênção. Essa é a verdade. O, O âmago dessa mensagem sempre é essa. Que dias difíceis sobrevêm sobre nós. O dia mau chega, a má notícia chega. Mas quando isso acontece, Jesus se aproxima para dar a sua bênção. Ele entra em ação de alguma forma. João não nos diz que estavam no meio de uma tempestade, mas Mateus e Marcos relatam que estavam. Nós conhecemos essa história. O mar estava agitado. E aqui nesse versículo, no versículo 15, vê assim, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Na verdade, Jesus tinha vindo de uma grande multiplicação de pães e peixes. Ele alimentou ali, acho que cinco mil pessoas. Fora, na verdade, é o mais de 10 mil, muito mais de 10 mil pessoas, porque não se contava naquela época mulheres e crianças. E o povo, era um povo que estava oprimido, o Roma. Eles estavam ali tendo seus bens, suas riquezas, sendo retirada deles. Então, eles estavam sendo explorados. E quando Jesus faz isso, A multidão começa, esse aí nós temos que colocá-lo como nosso rei, nós vamos ter pão. Se um homem de poucos pães e peixes faz sobrar, essa multidão toda se alimentar, ainda sobrar 12 cestos cheios. Mas Jesus conhecendo o coração deles... A intenção do coração, porque com Jesus a gente não consegue fazer, sabe? Dar uma engabelada, passar um açúcar na boca de Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o propósito do nosso coração. E o propósito do coração daquela multidão era colocá-lo, proclamá-lo rei. A multidão só viu o milagre, só viram as coisas externas e estavam a ponto, estavam prontos né, para vir e fazê-lo o rei. Jesus não queria nada disso e se retira para a montanha, como um dos evangelhos nos diz, a fim de orar. Jesus vai para orar e ele diz a seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem na direção oposta ao lado oeste para Cafarnaum. E eles estão em apuros porque estão atendendo o que Jesus lhe disse para fazer. Todas as vezes que eu falo isso, prego sobre esse assunto, a gente medita nesse assunto, eu falo isso, porque isso é uma coisa que precisa estar claro no nosso coração. Os discípulos estavam em obediência à ordem de Jesus. Qual é o que que nós entendemos disso? Que muitas vezes, mesmo estando em obediência à ordem de Jesus, passamos por momentos de aflição. Porque esses discípulos passaram por momentos de aflição e muita angústia, medo. A Bíblia diz que eles estavam estavam aterrorizados. Com aquele mar agitado, aquele vento batendo, e eles pensaram, vamos morrer, não tem jeito. Então, guarde isso aí eles estavam em apuros porque estavam atendendo o que Jesus lhe disse para fazer. Aí essa pergunta clássica, o que Jesus tem te pedido para fazer? Rapaz, ah, eu tem pedido para fazer. Então, irmãos, a angústia, se prepare, porque ela pode bater. Ah, mas eu estou obedecendo o que Jesus me mandou fazer. Mesmo em obediência ao que Jesus mandou fazer, as coisas podem ficar empoladas para o nosso lado. Porque Jesus não nos prometeu, pare de sofrer. Ele nos mandou tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, você vê que é totalmente diferente do que se prega aí fora. Tem muita gente pregando, vem a Jesus e pare de sofrer. Mas isso é mentira. Porque quando nós chegamos a Jesus, nós vamos ter uma vida de luta, de sofrimento, de perseguição, de problemas se levantando, de muitas coisas para abater a nossa fé. E é nessa hora que nós precisamos nos fortalecer, nos agarrar ainda mais a Jesus e saber que o final de tudo isso é vitória, mas aquele momento é de tribulação. A primeira coisa, então, interessante que eu quero abordar, nesses 25 minutos que me restam, é a obediência apesar da escuridão. Uma tempestade se levanta, que era comum no mar da Galileia, nós precisamos entender isso, esse Mar da Galileia ficava a 600 metros abaixo do nível do mar e cerca de 2 mil metros abaixo do cume do Monte Hermon, que fica a nordeste do Mar da Galileia. Então, ele sofria uma influência muito grande de ventos. De, de, era normal praticamente todas as noites terem tempestade. João nos informa que ficou escuro e as mudanças bruscas de temperatura que vem nos ventos da noite, frequentemente traz tempestade no mar da Galiléia, pelo menos quatro daqueles discípulos eram pescadores, experientes, viviam da pesca, eles estavam acostumados a pescar naquele mar, então não era a primeira vez que aquilo ali estava acontecendo, né? não eram marinheiros de primeira viagem, eles sabiam o que aguardavam, eles já tinham visto isso antes. Na verdade... Este é um tema, a escuridão, né? que que é muitas vezes repetido na Bíblia. João faz a conexão entre tempestade e escuridão, usando a linguagem de muitos dos salmos para experiência né? de intensa dificuldade pessoal. Isso aí é normal. Tu está passando por dificuldades, irmãos? Isso aí eu estou falando para mim. É nisso que eu tenho me agarrado todos os dias. As dificuldades vêm, mas não vem para o ímpio. Vem para nós. Porque nós fazemos, temos às vezes uma cosmovisão errada da situação. Nós achamos que porque estamos bem com Deus, que não vai ter mais problema. É isso aí, gente... É quase que inerente à nossa carne, à nossa natureza, né? Não, agora eu tô com Deus e agora tem gente, não, eu vou batizar. Gabriel, mudou alguma coisa? Depois você batizou, você parou de ser tentado, parou de ter... Não, não para, gente. A gente continua. Mas tem gente, a gente às vezes vai com uma expectativa fora da normalidade. Né, fora da realidade. Se tu for lá no Salmo 42, versículo 7, fala um abismo, chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas. Né, parece até que a gente está naquele discurso lá do Odorico Paraguaçu, com a linguagem. Mas não é. É difícil de entender. Né, são é, no, Ao fragor das tuas cachoeiras, das tuas as tuas quedas, né? todas as tuas ondas né? e vagas passaram sobre mim. Então, a, é pancada em cima de pancada. Se você for lá no Salmo 69, 2, fala, olha, estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Os, sal, os salmistas falavam de dificuldades, ele não estava com o pé atolado numa lama de água com barro, atolado em dificuldades que se levantam em todas as áreas das nossas vidas. E tem horas que parece que todas as áreas das nossas vidas se levantam em dificuldade contra nós, é a enfermidade, é, é o emocional, é o sentimental, é o profissional, é a dívida, é, é o problema de família, é o problema do casamento, e as coisas vêm, parece que é um turbilhão, exatamente como ele está falando, uma bispo chama outro abismo e é uma pancada em cima da outra. Eu sou mestre em levar caixote, né? já levei mais de 100 caixotes na vida, já quase morri afogado quase uma dúzia de vezes. E é uma coisa terrível quando você está ali no meio da pancada. E às vezes hoje eu fico rindo dos vídeos que de internet, você vê né, um levando pancada. Em cima. E às vezes a nossa vida parece que nós estamos naquela situação ali. Né? O Salmo 69, 14, que diz, Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Então você vê que o salmista está falando dos desesperos, das das lutas que se levantam, né? mesmo quando estamos obedecendo ao Senhor, porque nessa hora nós procuramos os pecados. Ah, isso aconteceu! Será que foi porque eu pensei isso? Será que foi porque eu fiz aquilo? Irmãos vamos acordar, eles estão no barco, indo na direção de Cafarnaum, e em outro evangelho, vemos que Jesus veio a eles, lá por volta das três horas da madrugada, Mateus 14, 25, em casa você vê isso, e lá em Marcos 6, 48, em casa você lê esses dois evangelhos, você vai tem uma visão mais completa da situação. Eles tinham então, eles tinham até então percorrido a metade do mar da Galiléia em obediência a Jesus e ainda assim se encontram em apuros. Você pode se encontrar em apuros simplesmente fazendo o que Jesus lhe diz para fazer. Pense nisso. E sem contar quando pessoas pegam chamados verdadeiros de Jesus e aplicam de forma errada. Ainda tem isso, né? Os convites falsos que muitas vezes nós ouvimos e achamos que o mundo diz que todos os caminhos nos levam a Deus, mas não é verdade. Por exemplo, venha Jesus e todos os seus problemas vão desaparecer. Aonde está escrito isso? Venha para Jesus e você não precisa mais se preocupar para o resto da sua vida. Só no aspecto salvífico, porque nas outras áreas da sua vida, no dia a dia, venha para Jesus e o seu emocional irá evaporar, né? Em um instante, venha Jesus e pare de sofrer, não tem isso, irmãos. Na verdade, vir a Jesus e andar com ele em comunhão, pode trazer problemas à sua vida, inclusive coisas em que você nunca pensou antes. É só você ver os mártires da igreja, ver como terminaram os apóstolos, os pais da igreja, as perseguições, quantos foram decapitados, presos, açoitados, mortos. Por amor a Jesus, apedrejado, Estevão foi um exemplo. Paulo obedecer o chamado lá, Macedônio, né, em Atos 16, 9. Meu Deus, ele atravessa o mar que nós hoje chamamos de Mar da Grécia e acaba na prisão em Filipos, tudo porque ele era obediente a Jesus. Parece que eu estou aqui pregando uma mensagem né, do, do sofrimento, mas não é não. Nós seguimos um Salvador crucificado. E não estamos apenas seguindo, mas estamos em união com alguém cuja própria família não entendeu, seu próprio irmão. E nessa fase, não acreditava nele, estava em união com aqueles que foi... Estamos, né, não, estamos nós, estamos em união com aquele que foi ridicularizado, ferido, cuspido, rejeitado, julgado, condenado inocentemente e crucificado. Não se surpreenda se você se encontrar em apuros. Não se surpreenda se você assumir o compromisso de seguir o Senhor com todo o seu coração e se encontrar em dificuldades. Às vezes, o propósito por trás desses ensaios pode ser completamente desconhecido para nós. Se tivéssemos apenas a versão de João da história, nós iríamos, em certo modo, né? Nós teríamos pouca ideia, nós iríamos achar até que não foi tão complicado, tão cabeluda assim a situação. Mas qual foi o motivo? E Marcos, lá no Evangelho de Marcos, você vai ver que ele nos dá um relato, pelo menos, de uma das possíveis razões razões possíveis razões para que isso tudo tenha acontecido com eles. Pois eles, pois ele se refere aos corações dos discípulos como sendo endurecidos. Isso é que um dos propósitos deste milagre, desta dificuldade, foi para incentivar a fé e para completar a lição que não foi que não tinha sido totalmente compreendida no milagre da alimentação dos cinco cinco mil pessoas, da multiplicação dos pães e dos peixes. Às vezes Jesus permite certas coisas dentro da nossa família, que é para nós nos unirmos, que é para nós acordarmos para algumas áreas das nossas vidas. Deus permite coisas dentro da nossa igreja, para nós acordarmos. Amém, igreja? Amém, igreja? A segunda coisa muito interessante nisso aí, antes da aplicação, é a paciência e perseverança no meio do aperto. Era dia quando eles haviam partido, eles tinham sido batidos por muitas horas por um vento contrário, com fortes ondas, ameaçando a sua sobrevivência. Eles estão a meio caminho, através do mar. Jesus os tinha naturalmente mantido vivos. Mas havia a pergunta, por que Jesus nos faz esperar? Por que Jesus nos traz para essa situação? Por que somos conduzidos a esse mar revolto? Se eu estou em obediência a vós, e eu acho que esse aí passa a ser o nosso maior drama, se eu estou querendo fazer o que é certo, por que eu estou passando por isso? Em vez de nós perguntarmos isso, nós deveríamos perguntar, o que eu preciso aprender nessa situação para eu crescer, para o nome do Senhor ser glorificado, para eu ter um conhecimento maior de Deus? Vê se a pergunta não deveria ser essa. Você sabe o quão difícil é esperar. É difícil demais. Eu sou uma pessoa inquieta. Para Eu esperar é muito complicado. Eu odeio ficar esperando. Por isso que eu sempre ando atrasado, para as pessoas me esperarem. Isso é desculpa de aleijado. Com toda a seriedade, como muitos de vocês têm orado por um problema particular, uma circunstância especial em sua vida e Deus ainda não chegou a, e deu a resposta, a essa resposta que você está procurando, parece que Deus nos coloca em compasso de espera, né? Por que que isso? Bem, isso tem acontecido demais. Ó, eu, isso tudo aqui é para mim? Eu tô... Eu estou no olho dessa mensagem, no centro. Acredite nisso. Precisamos observar que Jesus vem aos discípulos bem no meio da tempestade, no meio da madrugada. Jesus poderia ter ordenado os ventos que se acalmassem lá de cima do monte, não podia. Vai dizer que Jesus não sabia que aquele vento estava soprando, que os discípulos estavam em dificuldade. Ou quando ele chegou na, na beira da praia ali, ele não viu o mar batendo. Vai dizer que ele não sabia disso, hein? Ele não podia lá da praia, quando ele viu que... Aquele... Olha, eu estou falando humanamente ali, no, no pior das hipóteses. Quando eu, eu chegasse ali na beira, que eu vejo lá, aquele, acalma-te mar. E o mar parava e ele vinha andando mansamente, mas ele vem andando no meio da tempestade. Parou para pensar nisso? Precisamos entender isso. Ele via a tempestade assolando o barco, ele poderia ter ficado onde estava, mas em vez disso ele caminha para o meio da tempestade. Ele... Essa situação é tão didática que é fácil da gente ver que ele está ensinando alguma coisa, que ele ele está se revelando a esses discípulos. Alguma coisa ele queria que os discípulos aprendessem nessa situação. Como nós, muitas vezes, na nossa vida, vemos claramente Jesus cuidando de nós. Nós precisamos ver, muitas vezes, esse cuidado direto de Deus. Nós precisamos ver Deus chegando no meio da tempestade e falando entrando no nosso barquinho né e falando olha acalma-te mar às vezes a gente precisa disso ele caminha no meio da tempestade eu quero lhe dizer que esse tipo esse é o tipo de Senhor que você tem ele não se satisfaz em realizar o milagre à distância, pois Jesus se identifica com os seus discípulos no meio da tempestade. Aqui há milagre, aqui é uma extraordinária demonstração da sua glória. Você vê que a presença de Jesus andando sobre aquela tempestade, a primeira impressão que causou foi medo, foi pavor. É um fantasma, isso é sobrenatural. Seu rosto estava todo molhado, ele também estava sendo golpeado pelos ventos e pelas ondas. Do ponto de vista dos discípulos, eles simplesmente não estavam à espera de Jesus, não estavam. Por quê? Como Mateus e Marcos nos dizem, Eles pensavam que Jesus era um fantasma. Eles não estavam ali, não tinha a mínima perspectiva de que Jesus fosse aparecer no meio daquela confusão. Como nós, muitas vezes, achamos que Jesus não vai aparecer no meio da confusão da nossa vida. Dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas preocupações. Nós achamos que ele não está, às vezes, nem aí para nós. Parece que nós... Estamos vivendo aquele momento sozinhos, isolados, que Deus nem se lembra que nós existimos. Mas o que nós vemos nesse texto é Jesus cuidando de cada um dos seus discípulos, assim como ele tem cuidado de cada um de nós ao longo dessa história toda, ao longo desses dois mil anos, ou muito mais, ao longo de. Desde que o mundo é mundo, Deus tem cuidado dos seus. O Márcio ali no final, tava fal- no início do culto, estava falando. Pô, pastor, o senhor orou para Deus me levar em paz, me guardar. Ele teve que fugir de um arrastão na estrada, indo ver a mãe. Né? Teve que dar ré, voltar na contramão. E... Livramento, ele não poderia estar tá passando ali na hora de ser ele o primeiro da vez lá e não ter como correr? Sabe? E eu falei para ele, eu não, não ia nem orar por ele para viagem. na hora veio o ímpeto para orar, a coisa que é Deus que vai conduzindo a gente. E não fui eu não, quem fez é Deus. Eu fui só o instrumento, né? a igreja toda orou, não foi porque o Daniel orou não, longe disso. É só para nós entendermos o cuidado de Deus. Deus cuida dos seus. O nosso Senhor, Ele tem prazer em demonstração da sua glória. Ele tem prazer em dar a demonstração da sua glória em cada situação. Ele, ele, ele se revela a nós. O que essa história de milagres está nos dizendo é que o Jesus que nos ador, nós adoramos é mais do que isso. O Jesus com com quem estamos unidos pela fé, é um Jesus que está preparado para entrar no olho do furacão por nossa causa. Ele está no controle de tudo, não há coisa difícil demais para ele, não há coisa difícil demais, não há situação que ninguém tem como fazer nada, o nosso Senhor sempre tem como mudar a história, como fazer as coisas, como reescrever a nossa história a todo tempo. Ele nos ama. Quando você l- lidar com luto, a dor, sabe. rasgar o seu coração com a perda de alguém que você ama, Jesus estará lá com você. Essa semana nós fomos num sepultamento e a Cláudia estava falando para mim, Daniel, olha a diferença. Uma pessoa daquela família, pelo menos uma pessoa da família, a esposa era cristã. E o restante, parece que os filhos não eram. A mulher cantando, dando bom testemunho, sentíamos que ela estava sofrendo com a perda, sim, mas em paz. E a gente via claramente nas outras pessoas, desespero. Você já parou, já foi num num velório assim, onde tem cristãos e não cristãos e você olha para o semblante de um, você vê dor, você vê que está sentindo, mas tem paz. Você olha para o outro lado, você vê que quem não tem Jesus não tem paz. Essa é a diferença, é nítido. Você pode imaginar, depois desses, desse evento, os discípulos deram a volta, reclamando, lamentando o fato de eles terem sido pegos por uma tempestade no mar da Galileia. Você lê sobre isso? É relatado alguma coisa? Poxa, Senhor, tu me manda para essa furada, olha a tempestade que eu peguei. Eles nem se lembravam de tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no meio da tempestade e acabou com ela. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que depois nós nem lembramos que passamos por tanta dificuldade. Na hora é difícil, mas depois, quando a gente sai dessa situação, aquilo ali foi tão bem resolvido pela presença sobrenatural do Senhor, pela ação milagrosa de Deus na nossa vida, que nós nem lembramos que passamos por tal situação. Aquilo fica só sendo uma cicatriz, que a gente não lembra o tamanho daquela dor. Não poderíamos dizer com admiração, não é uma bênção que estivéssemos naquele barco, ah, eu queria estar tá lá, você não queria, não? Ver Jesus chegando, andando sobre o mar, entrar no barco. E, fa- e, a- e quando ele entrar no barco, a tempestade acalma. Antes eu ia ficar, eu ia ficar desesperado, mas depois eu queria estar tá lá. Vai dizer que não seria uma bênção ter vindo aquela tempestade ali, para ter vindo uma tempestade com Jesus entrando em ação, é ótimo. Poderíamos dizer claramente, estávamos com medo e pensei que ia morrer, né? mas se nunca tivéssemos experiência de terror, nunca teríamos conhecido a alegria de ver Jesus andar sobre o mar da Galileia, vir em nossa direção e subir né? no barco ou ao barco, como ele subiu. Olha que experiência para aqueles homens. Se havia alguma dúvida de quem Jesus era ali, foi dissipado. Você vê a admiração dos discípulos por Jesus. Para nós fecharmos essa palavra, pense nessas nessas aplicações e tomada de decisão. Descubra no Senhor os motivos daquilo que, que tem te assolado. Descubra no Senhor o porquê de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanto problema. Por que você tem passado por essas situações na sua vida? Busque isso no Senhor. Em vez de você falar, por quê? Eu sou azarado. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que que o Senhor está conduzindo minha vida e eu tenho passado por essas questões? É muito mais fácil a gente sair igual uma hiena, gritando, falando um monte de bobagens, do que parar e agir com sabedoria diante de Deus. Senhor, me ensina, me mostra. Eu quero aprender, Senhor. Me revela isso. Fala ao meu coração. Segunda coisa, entenda que Jesus quer incentivar e aumentar a sua fé. Que essas questões sejam para você aumentar a sua fé. Faça provas com o Senhor. A Bíblia manda você fazer isso. Provai-me. Provai e vende que eu sou o Senhor. Só não pode fazer voto e não cumprir. Não seja tolo. Senhor, se fizer, eu vou. Aí, isso acontece, você não faz nada daquilo. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Você não precisa votar nada. Mas você pode pedir a ele, Senhor, faz Quantas vezes eu faço isso? Coisas mínimas. Terceira coisa, persevere com paciência no Senhor. E você verá a sua mão agindo em seu favor. Persevere. Sabe qual é o nosso problema? Não, e agora eu vou fazer, eu tô lá! Pá, ah, 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 na primeira. Porca que aperta, tá, na gente, a gente já pula fora. Não, não dá não. Pô, eu fui à igreja três vezes. Orei duas vezes. E não aconteceu nada do que eu pedi a Deus? A palavra de Deus nos leva a vigiar, a orar, a perseverar, a esperar. Se você for ver... A Bíblia está repleta de textos, de de situações, nos orientando a viver dessa jeito. O Evangelho não é algo para a gente viver em cima de altos e baixos. É para nós sermos constantes, perseverantes. Amém, igreja? Então, persevere com paciência no Senhor. Confia nele, sabe? Não, não, Não saia do seu propósito. Não seja inconstante. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus não abençoa o homem inconstante. É como o mar, agitado, impelido pelos, pelas ondas, pelo vento, e ele não consegue, não alcançará nada do Senhor, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que a Bíblia diz. Jesus está todo o tempo ao seu lado, bem no olho desse furacão. Qual é o furacão da tua vida? E por último, entregue sua vida integralmente aos cuidados do Senhor. Descanse nele e aguarde o seu milagre. Porque o seu milagre um dia vai chegar, mesmo que seja no pós-morte. Porque o justo não provará a segunda morte, mas passa da da morte para a vida. Ou da vida para a vida, não tem. A morte é só desse corpo físico. Mas quem está em Cristo, sua alma viverá. Então, é a tua vitória. Um dia, a Bíblia diz que as lutas, o choro, as lágrimas, né? a escuridão, as, as dificuldades vão passar. E nós estaremos eternamente ao lado do Senhor. Onde não precisaremos do sol, nem da lua, nem das estrelas. Não precisaremos de nenhuma preocupação, porque o Senhor será a nossa luz, estará conosco e nós estaremos vendo face a face. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite.